0: Olá, hoje dia 12 de março, véspera de prova da remoção na qual estarei participando e vamos dar uma revisada na lei 9492 é, acerca do protesto, é, só para rememorar alguma coisa que possa ter ficado é, um pouco esquecida, né? Então vamos lá, artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 2 os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Artigo 3 Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Das ordens dos serviços, artigo 4 O atendimento ao público será no mínimo de seis horas diárias. Artigo 5 Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Artigo 6 Tratando-se de cheque... Poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Da distribuição, artigo 7 os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Artigo 8 Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Parágrafo 1 Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das duplicatas mercantis e de prestação de serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, Ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo 2. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados de que trata a Lei 12.810, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente sob as penas da lei que as informações conferem com o que consta na origem. Eu tenho certeza que esse parágrafo segundo vai cair na sua prova. Ele foi incluído em 2018 e ainda não, não foi cobrado. Da apresentação e protocolização, artigo 9 Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios... Não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida e moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Parágrafo 1 constarão, obrigatoriamente, do registro do protesto, a descrição do documento e sua tradução. § Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. § 3º. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857 e legislação complementar ou superveniente. Artigo 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo apresentante. Do prazo, artigo 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Parágrafo 1 Na contagem do prazo a que se refere o CAPT, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 2 Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal. Artigo 13 quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Da intimação, artigo 14, protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1 A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção AR ou documento equivalente. Parágrafo 2 A intimação deverá conter o nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e valor a ser pago. Artigo 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 1 o edital será afixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. Parágrafo 2 Aquele que for descer endereço incorreto agindo de má fé responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Da desistência e sustação do protesto. Artigo 16. Antes da lavratura do protesto, Poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. Artigo 17. Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for, sus for judicialmente sustado. Parágrafo 1 o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2 Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo 3 Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos 30 dias, sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirá-lo. Artigo 18. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente. Do pagamento. Artigo 19. O pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente... No valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 2. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo terceiro. Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo quarto quando do pagamento no tabelionato ainda subsistir em parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Do registro do protesto, artigo 20. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Parágrafo 1 O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Parágrafo 2 Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. § 3º. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. § 4º Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor, como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Parágrafo 5 Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Artigo 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter... Data e número de protocolização Nome do apresentante e endereço Reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas Certidões das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas A aquiescência do portador ao aceite por honra Nome e número do documento de identificação do devedor e endereço. Data e assinatura do tabelião de protesto, de seus substitutos ou de escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se, no registro e no instrumento, a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Artigo 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único somente poderão ser protestados, para fins falimentares, os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Artigo 24. O deferimento do processamento de concordata não impede o protesto. Das averbações e do cancelamento. Artigo 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, ...sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Parágrafo 1 Para a verbação da retificação, será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2 Não são devidos emolumentos pela verbação prevista nesse artigo. Artigo 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos... Por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2 na hipótese de protesto em que tenha figurado o apresentante por endosso o mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. § 4º quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Parágrafo 5 O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular por seus substitutos ou por escrevente autorizado. Parágrafo 6 quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Das certidões e informações do protesto. Artigo 27. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis no máximo, que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Parágrafo 1 As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número no registro geral RG, constante da cédula de identidade, o seu número no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, se pessoa física, e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, CGC, se pessoa jurídica, que hoje seria equivalente ao CNPJ, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados sob pena de recusa. Parágrafo 2 Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Artigo 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número do documento de identificação, o tabelião de protesto dará certidão negativa. Artigo 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, Certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Parágrafo 1 O fornecimento da certidão será suspenso, caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados. Parágrafo 2 dos cadastros ou banco de dados das entidades referidas no CAPT, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívida regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados. Artigo 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previstos no parágrafo 4 do artigo 21 desta lei, devidamente identificados... E abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisório ou parcial. Artigo 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos, não cancelados, a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Dos livros e arquivos. Artigo 32. O livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. Número de ordem, natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências. Parágrafo único. A escrituração será diária constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário de encerramento. Artigo 33. Os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protesto ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado com suas folhas numeradas e rubricadas. Artigo 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do parágrafo 4 do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto. Parágrafo 1 Os índices conterão a referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou ao número do registro, e aos cancelamentos de protestos efetuados. Parágrafo 2 Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados. Artigo 35. O tabelião de protestos arquivará ainda intimações, editais, documentos apresentados para averbação no registro de protesto e ordens de cancelamento, mandados e ofícios judiciais, solicitações de retirada de documentos pelo apresentante, comprovantes de entrega de pagamentos aos credores, comprovantes de devolução de documentos de dívida irregulares. Parágrafo 1 Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante os seguintes prazos. Um ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. Seis meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do trido legal. Trinta dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos, aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. Parágrafo segundo. Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Parágrafo 3 Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Artigo 36 o prazo de arquivamento é de três anos para os livros de protocolo e de dez anos para os livros de registros de protesto e respectivos títulos. Dos emolumentos, artigo 37. Pelos atos, pra, pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os tabeliães de protesto perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, Salvo quando o serviço for estatizado. Parágrafo 1. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato. Parágrafo 2. Todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total. Parágrafo 3 Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. Disposições finais. Artigo 38. Os tabeliães de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, Pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Artigo 39. A reprodução de microfilme ou de processamento eletrônico da imagem, do título ou de qualquer documento arquivado no tabelionato, quando autenticado pelo tabelião de protesto, por seu substituto ou escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial. Artigo 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Artigo 41. Para os serviços previstos nesta lei os tabeliães poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. Artigo 41-A. Os tabeliães de protesto manterão, em âmbito nacional, uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados que prestará, ao menos, os seguintes serviços. Escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural, Observado o disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editada. Recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto, desde que escriturais. Consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados desses protestos e dos tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívida não sejam escriturais. Confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico e anuência eletrônica para o cancelamento de protestos. Parágrafo 1 A partir da implementação da central de que trata o caput desse artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao Poder Público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes dos seus bancos de dados. Parágrafo 2 É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliães de protesto do País ou responsáveis pelo expediente à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados de que trata o caput desse artigo, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da lei 8935. Artigo 42, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.